0: Kapitola druhá Detektívi Richard Kraus a Josef Fischer, nerozlučná dvojica z oddelenia vrážd, sedeli v začmúdenej krčmičke u Jumba. Boli tu preto, lebo im bolo smutno a tiež preto, lebo tu boli ako doma. A nezanedbateľným dôvodom bola aj krutá zima vonku, ktorá začiatkom januára premenila naše mesto na sídlo ľadovej kráľovnej. Krč mu u krátko po kapitalistickej revolúcii vybudoval a veľmi úspešne viedol ich bývalý kolega William Novák, ktorý vďaka mimoriadne strategicky zvolenej polohe iba 10 minút chôdze od policajného riaditeľstva nikdy nemal onávštevnosť núdzu. Boli to dobrí zákazníci títo policajti. Solventní, slušný, vždy voňavo oholený. Poctivý, verný, pravdovravný. Hádam, by ste neuverili. Policajti v našom meste boli presne takí istí ako policajti v iných veľkomestách. Večne zarastení smrdeli po dvojdňovej flámovačke ako 8 rozdrapených tchorov, pili na sekeru, pluli na dlážku, v jednom kuse kliali a klamali manželkám o každej len trochu vydarenejšej nočnej službe. Nedodržiavali lehoty na vybavovanie spisov a sprosto nadávali na nadriadených. Nadriadení robili presne to isté, čo ich podriadení Ibaže oveľa prefíkanejšie a utajenejšie Aby ich nevideli bonzácky kolegovia a bonzácký nadriadení Pretože každý nadriadený má svojho nadriadeného Bonzáka a tak ďalej Ak by sa to niekomu zdalo príliš komplikované nezaťažujte si s tým hlavu a jednoducho verte, že všetko je v poriadku Policajti v našom meste boli presne taký istý, ako všade na svete Úplne normálni. Preto ich, ako všade na svete, nemá nikto rád. Ľudia na nich nadávali za každú pokutu, pokrčmách si o nich rozprávali vtipy, za chrbtom im ukazovali neslušné gestá a všakovako inak ich urážali. Až kým sa nestalo niečo vážne a tí istí ľudia nezačali zháňať niekoho, kto by pomohol. núdzi poznáš priateľa a ak ho nemáš, prídu policajti. Detektívy Kraus a Fischer sedeli u Jumba a pili malé pivo s vodkou. Neklamný dôkaz toho, že sa niečo stalo, deje alebo sa má stať. Inak by im stačilo iba pivo. Bolo 10 hodín ráno, krátko po otváracej hodine. Majiteľ zvaný Jumbo si prisadol, opatrne zveril pol metrákové telíčko chatrnej stoličke, ktorá ubole nezavrzgala, a na stôl hodil ranné noviny zložené tak, ako by im chcel úvodné titulky vmietnúť do tváre. Tak už to dostal frajer. Povzdychol si Jumbo v nádeji, že ich naštartuje a dozvie sa podrobnosti včerajšieho vyčínania chlapcov z podsvetia. Nadarmo. Iba flochli na noviny a s odporom sa zahniezdili. Kraus, vysoký modrový blondiak atletickej postavy, asi 35-ročný sa pozrel na kolegu a pohľadom ukázal na Jumba. Povedz mu, nech si tie noviny strčí. Nemôžem, oponoval Fischer. Prečo? Je silnejší. Aha, tak nech zaplatí ďalšiu rundu. Jumbo pohoršene pokrutil hlavou a hlasným lusknutím naznačil čašničke alenke, že je ochotný investovať nejaký šesták do životom zbytých, nevyspatých kreatúr, ak oni budú ochotní investovať nejakú pikantnú informáciu, ktorá sa nikdy neobjaví v novinách ani na žiadnej obrazovke. Chlapci, chlapci, takí mladí a takí znivočený, dnes nerobíte? Je voľno. Pokarhali ich a na jeden dušok vyzumkol plný pohár špeciálneho striku poldeci becherovky a poldeci vodky s ľadom a kúskom citróna. Nezasveteným hostom onoho času odôvodňoval svoje chuťky tým, že becherovka je príliš sladká a vodka mu zase veľmi nechutí. A tak jedine ich kombináciou vzniká pravá chuť hodná ozajstného chlapa. Pre potenciálnych experimentátorov jedno upozornenie. Skončite pod stolom skôr, ako poviete Švec, ak sa pokúsite vypiť, hoci len slabý liter tejto gebuziny. Veľký Jumbo takéto množstvo zvládal bežne, ale mal dlhoročný tréning a fyzické dispozície 150 kilogramového samca. Máme druhé pivo, tak aký znivočený a sme ponočné, tak neotravuj s robotou, ohradil sa Fischer a usmiel sa na prichádzajúcu čašničku. Alenka mala na sebe prekrásnu zelenú uniformu majorky verejnej bezpečnosti, ktorú Jumbo za pár šupov kúpil v nejakom vypredaji. Kúpil ich pre istotu dva tucty, pretože mu nostalgicky pripomínali zašlé časy jeho slávy, keď sa ako zelený obor valil ulicami nášho mesta a v milnej predstave, že koná dobro, šíril okolo seba paniku a chaos. Totalitné uniformy dal odborne prešiť a originálne oblečenie pre personál bolo na svete. Fischerovi sa na uniformách najviac páčila minisuknička, ktorá odhalovala zelenky noh nôh najkrajšiu časť. Zeleným blúzičkám chýbali horné gombíky, až skoro popupok a opäť z toho mali osoch jedine hostia s vyvalenými očami. Slúšivá lodička nebola povinná, ale ak si ju niektorá predsa len dala do vlasov, všetci unizono skonštatovali, že niektorým mladým žabkám uniforma vyslovene sekne a ihličkové lodičky opticky predlžovali perfektne vytvarované nôžky do šialenej dlžky. Babi totiž odmietli slušivé čierne Kanady, kto ho vie prečo. Jumbovi tým úplne pokazili radosť a celý týždeň s im nebola rozumná reč, až kým ho Fischer nenahovoril na stávku, kto dlhšie vydrží v Kanadách bez prezúvania. Jumbo to po pár hodinách vzdal, možno preto, že už vyšiel z cviku a možno preto, že aj tie najväčšie, čo zohnali, boli o číslo menšie. je ako chce, ale potom už dal dievčatám pokoj. Alenka sa v nebezpečnom uhle nahla ponad stôl a pred každého postavila jeho nápoj. Fischer v záklone odborným okom sledoval líniu, zadočku a perfektne tvarovaných nôh a neodolal pokušeniu, aby neprilepil ruku na pologuľu v minisukni. Alenka bez myhnutia oka dokončila obsluhu a karhavo pohľadila Fischera políčku. Choze, je so 10 ráno, tak daj pokoj, dobré. Jezef Fischer pre nápadnú podobu so španielským toreádorom, prezývaný Jose, smutne pokýval hlavou. Na svete niec spravodlivosti, zafilozofoval si. Pre normálnych ľudí je ešte len desať, pre nás ponocujúcich už desať, to jest najvyšší čas na trochu nej, ale milého slovka nikde. S Krauzom, ktorého napriek neočkriepiteľnej podobe s typickým áricom nikto nevolal Adolf ani Helmut, boli hore celú noc. Nekonečné hodiny strávili primrtvole Burana, ktorý napriek vynikajúcej kondičke a fyzickej odolnosti získanej dlhoročným tréningom boxu posledný zápas neustal. Nečudo. Čo mu vyviedli, to by zložilo aj Mamuta. Nie je to ešte chatrnú ľudskú schránku. Aj napriek tomu, že do vojny s bosom, šéfom podsvetia, vstúpil už pred rokom, nepoučil sa a urobil amatérskú chybu. Vyšiel si na promenádu a nedodržal zásadnú prioritu podmienujúcu prežitie v džungli veľkomesta. Neistil sa. Kraus Fischerom ho poznali už dávno. Poznali sa všetci navzájom. Kamil, Bos, Buran, Buršlák a celá partia z podsvetia. Chlapci, čo pred pár rokmi ovládli nočný život v našom meste a vďaka nekalým praktikám získali veľkú moc a peniaze. Poznali sa policajti a vagabundi. Dvaja detektívy s podsvetím starosti nemali. Nebáli sa ich. Prachy od nich nebrali a vydierať sa nenechali. Vedeli to kolegovia aj chlapci z podsvetia. Hovorili im, tí rovní, A nebolo v tom za náprstok výsmechu ani podceňovania. Práve naopak, báli sa ich. Aj jedni, aj druhí. Každý, kto neberie, je nebezpečný a treba sa ho báť. Je nebezpečný, lebo je nezávislý a môže si robiť, čo chce. Krauss drgol pohárom do novín, aby sa poutočili k nemu a aby mal lepší výhľad na fotografiu na titulnej strane a na palcové titulky, ktoré hlásali, že vojna v podsveti pokračuje a že ďalší z jej členov to včera večer schytal. Prečítal si pár riadkov a opäť znechutenie drgol do novín, aby sa otočili k fišerovi. Jumbo trpezlivo čakal. Mal smolu. Ani jednému z unavených detektívov nebolo do reči. Boli na nohách už vyše 24 hodín a bolo to na nich vidno. Fisher čítal a pohodlne sa vyvalil na stoličke. adinky, nič nevedia, ani netušia. Komentoval výkon známeho redaktora a s pohľadom zablúdil k najbližšej zelenej minisukni. Kráv sa tiež uvoľnil a odpil si. Na chvíľu sa zamyslel, a vrátil sa k udalostiam minulého roka. Všetko so všetkým súviselo. Drúzganý členok ešte aj teraz pri nešetrnom zošliepnutí zabolel a oko neposlušne slzilo, hoci doktory tvrdili, že sa to časom upraví. Boli to nepríjemné a bolestivé spomienky a realita všetných dní potvrdzovala, že sú stále aktuálne a nedá sa na ne úplne zabudnúť. Opatrnosti nebolo nikdy na zvyš. Hodiť všetko ponad plece by bolo naivným strkaním hlavy do piesku a Kraus s Fischerom mali zamestnanie, ktoré takéto fatálne chyby nepripúšťalo. Keď sa po svetie hádalo, vždy ostali smeti a oni robili smetiarov prídlho na to, aby sa dali učiť číkať. Vedeli, že opäť bude treba navštíviť starých známych a rokovať ako v Teheráne alebo na Jalte, aby vojna skončila a smetiaky ostali prázdne. Kraus spomínal. Minulú jar mu zabili kamaráta z detstva. Peter Malík, zvaný Malý Pavúk alebo iba Bazmek, bol krpec fyzicky aj duševne, ale do partie patril. A to rozhodovalo o tom, že Richard Kraus by sa za neho postavil hoci kedy a hoci kde. V minulosti to už spravil a ochránil ho pred rozbesneným bratom jednej z báb ktoré krpatý pavúk vykefoval vďaka blahodárnym účinkom rohypnolu. Brat spiacej piacej bol vyslúžili paragán a zbil malého pavúka tak, že mu museli zdruotovať čelusť, ale po krauzovej intervencii sa vec urovnala a malý pavúk prežil. Boli tínedžery. Vtedy sa tomu hovorilo zväzáci a rány sa hojili neuveriteľne rýchlo. Chlapci vyrastali a malý pavúk sa s bosom Ďalším chalanom z partie dali do rýchleho klusu. Veľa múdrych im radilo, že pomaly ďalej zajdeš, ale oni sa rozhodli pre klus a po rovinkách dokonca nacvičovali galop a malý pavúk vypadol zo sedla. Roztrieľali ho v luxusnej audyne na rešeto a pretože to bola vražda ako vyšitá, vtiahli chlapci z podsvetia do diania Krauza s Fischerom. Stretli sa s bosom, pavúkovým tútorom a krauzovým tiež kamarátom z detstva, inak šéfom novovybudovaného nočného impéria. V polovici 90. rokov už bos vlastnil niekoľko hotelov, nočných barov, erotických salónov, nehnuteľností po celej republike a podielal sa na veľkých svinstvách. Prečo na nich musel bos spolupracovať a za akých podmienok? Sa Kraus dozvedel až po vyriešení vraždy malého pavúka, ale ani to bos sa v jeho očiach neočistilo. Bos mal problémy a začínal sa zmrákať. Narobil si ich sám a jeho bývalý kamarát Kamil a Kamilovi kamaráti bratstvo Kočiči prácky Kamil, Buršlák a Buran. Bos zaváhal a nevyplatil, čo mal, namiesto toho ich tlačil do ďalších akcií ale poslušnosť zlyhávala a z Kamila, Buršláka a Burana sa vyformovala opozícia. Buršlák bol vyše metrákový sadista, ktorého najväčšou pasiou bolo našláhať sa šampanským s koksom a zájsť na najbližšiu diskotéku, kde zásadne balil baby, ktoré tancovali s nejakým chalanom. Nikdy nie tie, ktoré tancovali dve tri osamote. Jedine tak mal záruku, že sa do neho niekto zadrapí a odíde s krvavou fasádou. Ešte lepšie bolo, ak to niekto mal aj kamarátov. O to viac bolo krvavých ksichtov a buršlák bol vo svojom živle. Keď diskotékové vystúpenie mohol korunovať malým škorpiónom alebo veľkým koltom, nebolo spokojnejšieho človeka. Bol to násilnícky hlupák a príroda to bohužiaľ zariadila tak, že každé kilo na váhe mu ubrala na dekagramoch na mozgu. Tela ale vedel nerobiť zle a aj robil. Keď mu dal bos zabiť jedinú sestru, neplakal. Ani nezastonal, ani sa nevyhrážal a ani nežiadal Kamila či Burana o pomoc. Pochoval ju v rodnej dedinke na kopaniciach a vrátil sa do nášho mesta ako čierny fantom pomsty. O pár týždňov zmizli z bosovej ochranky dvaja muži. Jeden z nich bol bratranec. Kde boli a čo zažili na sklonku života, to sa už nikto nikdy nedozvie, pretože buršlák nikdy na polícii nevypovedal a ani nestal pred súdom. Ešte stále chodí medzi nami ako každý iný slušný občan a niet právnej moci, ktorá by ho obvinila a zadržala, pretože podľa prokuratúry a súdov nie dôkazov. Faktom je, že Buršlák bosovi jeho dvoch obľúbencov onedlho vrátil v krabici od televízora. Oboch v jednej. Aby nepretekali cez kartónový obal, boli v igelitovom vreci. Buran bol od Buršláka oveľa silnejší, fyzicky aj duševne. Mal za sebou dlhoročný tréning poloprofesionálneho boxera a podstatne vycibrenejší úsudok. Sebavedomie mu trochu podlomila strata ruky, ale inak bol funkčný. Keď boli pokope všetci traja, nebáli sa ani čerta, ani bosa. A on to vedel. Zaútočil a oni hodenú rukavicu prijali. Vojna v podsvetí začala. Kraus prežil celú jeseň a čas zimy v nemocnici alebo doma s barlami, ale kontakt s dianím nestratil. Nudu zabíjal čítaním, občas nejakú blbosť napísal Občas si niečo pozeral v televízii, občas zašiel na prechádzku jednoducho iba tak marodoval a zabíjal čas. Jediná vec, ktorá stála za zamyslenie, bola smrť jeho bývalého kolegu Ivana Kanisa, ktorý sa ufajčil na smrť. Na pohrebe nebol. Metrák, sadri a obvezov mu znemožňovali pohyb, ale manželku poprosil, aby mu prinesla tabatierku, ktorú mu Ivan dal na pamiatku. Zovral ju v dlani a poprijal mu veľa šťastia na poslednej ceste. Začiatok roka 1997 už zastihol Krauza v práci a hoci sa spočiatku nemohol poriadne hýbať a neustále krýval, hlava mu fungovala na plné obrátky. Desilo ho ticho. Ticho v podsvetí. Ticho neveštilo nič dobré. Ticho znamenalo iba jediné. Krauza Fischer vyfasovali zo pár tuctových vrážd, takzvaných domácich zabiječiek, v obývačke ich čakal opitý tata, ktorý zabil triezvu maminu a s krvavým nožom v ruke a s výrazom na tvári sa ich snažil presvedčiť, že on nechcel, že to samo, že sa aj tak asi skurvila, tak čo? Inak bolo ticho. Až do včerajšieho večera. Kraus sa napil a keď zistil, že dopil posledný hlt, kývol nálenku, ktorá iba sústrastne pokývala hlavou a nežiedala nejaké vysvetlenie. Bola zvyknutá na nevšedne silné objednávky v neobvyklý čas. To sa chcete zmordovať dotla, alebo už začnete kvákať, či vás mám potlapkať po tých sprostých gebuliach, chlapci moji mileni, či čo vlastne chcete? Jumbo rešpektoval apatiu profesionálov, aj únavu ľudí pracujúcich celú noc, ale zvedavosť bola jeho slabá stránka. A dráždiť jeden a polmetrákového štrkáča bosom nohou sa nemuselo vyplatiť. Obaja detektívy si to uvedomovali a tak Kraus drgol prázdnym pohárom do okraja ranných novín a neochotne zamumlal. Ho obele vedia Jumbo. A ako idú k šefti, ha? Zaviedol Kraus tému bokom, aby ho naštartoval. Jumbo stratil hlas. Potom ho našiel, ale vzhľadom na to, že bol vyspatý a dobre naladený, stlmil jeho intenzitu iba na desatinu zamýšlanej sily a milo Premilo na nich zvrieskol. Choďte mi do aj s mojimi kšeftami, reďže o tom zmrdový z novín, tak ma nedrážite, lebo si to placite všetko sami a ešte aj to moje boupi sám. Jumbo dobrosrdečne potlepkal Fischera po ramene. Keď sa choze uistil, že nemá nič zlomené, prosebne zagánil na krauza, aby niečo urobil. Kraus hlbokým záklonom uvoľnil miesto Alenke, ktorá si pre vykladanie tekutého nákladu zvolila bezpečnejšiu vzdialenosť od Fischerových otravných rúk a radšej podišla k stolu z Krauzovej strany. V hlbokom predklone ukázala Krausovi, čo nemala, ale vzhľadom na značný stupeň únavy a apatie nebol nebezpečný. Fischer bol rovnako únavený a apatický, ale nebezpečný bol stále. Kraus si pomaly odpil a zo sadistickou rozkošou sa spýtal. A e, čo vi ťa zaujímalo? He? Jumbo skoro skolaboval a zvedavo s ním lomcovala ako padúsnica. Všetko, predsenil pomedzi zuby a výraz jeho tváre veštil ťažké ubliženie na tele a možno aj smrť, ak mu okamžite nepovedia, čo sa v noci dialo. za to prestalo baviť. Vieš, že bos už skoro rok buje s bratstvom Kočiči Pratsky. To sú, vím, ne, Kamil Buran a Buršák. Poznám ich ešte ako chlapcov. Keď som za starých časov robil v centre, raz som, dobre, dobre, potom starec. Teraz ti to dopoviem. Buran sa nechcel učičíkať tichom, čo zavládlo. Vyzerá to, že sa jednoducho nechal uspať. Už dlhší čas používal stále to isté auto. Zopárkrát narobil rozruch na diskotek, ale nemal žiadne krytie. A čo bolo najhoršie? Obrábal slobodnú mamičku, ktorú kvôli decku nemohli zašiť na bezpečné miesto a navštevovali ju až príliš okato v jej byte na sídlisku. Tam ho aj dostali. Do tereniaku mu dali takú silnú nálož, že niektoré kusy plechu lietali 150 metrov. On zhoril v aute, aj keby nedošlo k požiaru, nemal najmenšiu šancu. Tlaková vlna mu rozmiešala vnútornosti a oholila oblečenie až na kožu. Čistá poprava. Boa, fantastické, strašné. Jumbo bol vo svojom živle. Lačne chňapol po rannom vytlačku novín, ako by práve tam hľadal detaily brutálnej vraždy. Rozpačito prehodil dve, tri strany a opäť ich prúdko zavrel a hodil na stôl. A potom? Čo potom? Čo by si ešte chcel? Za tých pár piju si už informovaný ažaš. Kraus zahral úlohu naštvaného zákazníka a Jumbo mu to zožral. Áňka! Ozvalo sa podnikom a Fischer mal pocit, že tlaková vlna tento raz rozmieša vnútornosti im. Fľašu vodky a dve piva. Kraus pohľadom zalovil po lokále a keď naďabil nálenku pokrútením hlavy jej naznačil, aby sa nenamáhala a nechala to tak. Vílo, neblbni ešte musíme pracovať, tak nebo Tu som doma ja, ne? Tak ma neondeja slob. Sem s tým, ali. A trocha bechera, nech je nejaká švanda. Takú šťavičku tu nemáme každý deň. Tak na nás, páni, a nech to odsýpa. Jumbo tu bol naozaj doma. A pretože bol aj v penzii policajtom celým srdcom a nikdy nič nevykecal, dozvedel sa, že Buran včera večer naozaj pohnojil na celej čiere. A ešte aj čosi navyše.